0: Здравствуйте! Это подкаст аналитического портала International Studies, в котором молодые специалисты в области международных отношений каждую неделю пытаются разобраться в самых актуальных событиях. Меня зовут Плешкова Александра, и сегодня мы с Матвеем Мухой будем говорить о Ливане.
1: Да, Ливан в прошлом называли Швейцарией Ближнего Востока из-за его финансовой мощи и стабильности в течение 50-60-х годов прошлого столетия. Более того, Ливан был единственной страной в арабском мире с относительно демократической формой правления, а Берют привлекал огромное количество туристов. Однако последние десятилетия страна находится в кризисе как политическом, так и экономическом. Мы постоянно слышим о массовых протестах, распусках правительства, а в августе произошел мощнейший взрыв в порту Берюта который снова новой силой разжег протестные настроения.
0: Да, прежде чем мы начнем говорить о положении Ливана в настоящее время, мы немного окунемся в историю создания этого государства. Земли Ливана были в составе Османской империи, распавшейся по итогам Первой мировой войны. Все эти территории, входившие в эту некогда великую империю, были по итогам соглашения сайкс пика 16 -го года сначала на карте поделены между Британией и Францией. Осознанная а затем Лига Наций лишь подтвердила этот раздел, выдав двум странам мандаты на управление. Получается, формально Лондон и Париж должны были следить за тем, чтобы их подопечные шли по правильному пути развития и подготавливались к тому, чтобы обрести независимость. То есть эти территории обладали иным статусом, нежели колонии и протектораты. Ливан перешел в мандатное управление к Франции. В связи с упоминанием Сайк Спико, стоит отметить, что Ливан, наряду с другими арабскими государствами, был создан ну, в достаточной степени искусственно, европейскими державами. А, что это вообще означает? Ну, обычно сначала формируется группа людей, проживающих на определенной территории. Эта группа начинает сознавать себя как некую общность, ну, то есть их объединяет язык, территория, религия, а затем на основе этой уже сформированной нации создается государство. Но вот как раз история с Ближним Востоком не совсем об этом. И данный фактор стоит учитывать, поскольку он сыграл немалую роль во всех последующих событиях в регионе и не единственный в истории с Ливаном. Матвей, что еще является
1: важным? Да, говоря о Ливане, нельзя не упомянуть о различных конфессиях, представители которых проживают в нем. На территории современного Ливана, а точнее на гораздо меньшей его части, в Ливанских горах издавна проживали христиане-марониты, являющиеся католиками, которые после распада Османской империи стали претендовать на более обширной территории Франция на тот момент была заинтересована в том, чтобы сохранить христиан на Ближнем Востоке как оплот своего присутствия. Поэтому специально для маронитов из Великого Ливана, а именно так назывался мандат Франции на территориях современных Сирии и Ливана, выделили отдельную территорию, что сейчас и представляет собой Ливан. При этом, конечно же, на этих территориях проживали далеко не только марониты, но еще и шииты, суниты, друзы и православные христиане. До 1940-х годов Ливан находился под контролем со стороны Парижа, но Вторая мировая многое изменила. У власти в неоккупированной Германии Франция оказалось правительство Виши, основной обязанностью которого являлся, по сути, контроль за заморскими территориями, и тогда Ливан заняли британские войска. Почти сразу же Ливанская республика заявила о своей независимости, что формально произошло спустя два года. И в то же время, что самое важное, в результате был принят Национальный пакт, которые в Ливане с некоторыми коррективами, о которых мы поговорим чуть позже, действуют до сих пор. Александра, в чем заключается суть данного пакта?
0: А, да, суть заключается в управлении страной по конфессиональному принципу. А, все дело в том, что несмотря на то, что Ливан создавался, ну, скажем так, подмаронитов, уже к 40-м годам на территории Ливана мусульмане начали все больше и больше менять демографическую ситуацию. А так увеличилась армянская община, которая после геноцида в османской империи переселилась на территорию Ливана и ну, стала, скажем, такой частью большой этно-конфессиональной мозаики Ливана. И, напротив, многие христиане начали эмигрировать в страны Европы, и они уже не могли претендовать на власть как большинство. Собственно, поэтому и была придумана эта самая конфессиональная система, которая бы учитывала интересы разных религиозных общин. Uh, то есть, по ней президент страны христианин Маранит, премьер-министр сунит, а председатель парламента шиит.
1: Также нужно сказать о том, что формирование ливанского государства и общества является уникальным процессом. На территории Ливана одна этническая общность. Ливанские арабы образовало множество религиозных общин. Подобный процесс мы можем видеть в Югославии, когда, по сути, один народ, естественно, с оговорками, сербы, там, хорваты... И боснийцы из-за своей конфессиональной принадлежности образовали три народа, три этноса. Вот. И подобная сложная конфессиональная структура ливанского общества обусловила государственное устройство современного Ливана. Таким образом, наряду с различными институтами и учреждениями в стране складывались кланово-корпоративные структуры на основе местных религиозных общин, способных в той или иной мере влиять на принятие политических решений, что сегодня происходит. Это второй фактор, о котором нужно помнить, когда мы обсуждаем Ливан. А что происходило дальше? Мы уже сказали в начале о том, что в 50-е, 60-е годы Ливан был довольно процветающей арабской страной. Так что же произошло потом?
0: Да, если все это время мы говорили о внутренних факторах, которые оказывали влияние на Ливан, то теперь нам нужно поговорить о внешнем. В 1948 году на карте мира появилось государство Израиль. И мы не будем сейчас углубляться в корни арабо-израильского конфликта, но скажем лишь о том, что постепенно Израиль смог взять под контроль значительные территории предполагавшегося резолюции ООН арабского государства в Палестине. И палестинские арабы массово начали бежать на территории соседних стран, то есть в Иорданию и в Ливан. И таким образом мусульманское население скапливалось в Ливане и значительно меняло конфессиональную структуру страны. К тому же те палестинцы, что бежали со своих территорий в Ливан, вели непрерывную войну с Израилем. Ну а Израиль, естественно, отвечал. В конечном счете, в конечном счете все это привело к обострению взаимоотношений между христианами и мусульманами, проживавшими на территории Ливана, и вылилось в гражданскую войну, которая длилась почти 15 лет. А, давай поговорим немного о ней. Да, к
1: 1974 году из-за сильной политической нестабильности в стране произошло несколько попыток неконституционной смены власти. Годом ранее в Ордании произошли события под названием «Черный сентябрь». Это было кровопролитное противостояние властей и палестинских вооруженных формирований. Тогда из королевства изгнали несколько десятков тысяч палестинцев. И перебазировались они, само собой, в Ливан. Но катализатором гражданского противостояния стал инцидент в 1975 году, когда мораниты атаковали автобус с палестинцами в Бейруте, спродуцировав тем самым начало гражданской войны. Уже в 1976 году в страну вошли сирийские войска с официальной целью урегулировать ситуацию в стране. Тем не менее, не только сирийские войска пересекали границу с Ливаном. Не заставил себя ждать Израиль, вторгшийся в страну в 1982 году, и выведшие войска из Южного Ливана только в 2000-м. Это было связано с тем, что христиане Ливана были тесно связаны с Израилем, который поставлял им технику и вооружение, а также с тем, что после окончания гражданской войны в Ливане христиане оказались практически выброшены за забор политической жизни страны. И к тому же изгнанные из Иордании палестинцы базировались именно на юге, то есть на границе с Израилем, изрядно досаждая Тель-Авиву. Стоит отметить, что гражданская война представляла собой цепь жесточайших событий, войной всех против всех. Ливан на некоторое время оказался разделенным на большое количество удельных территорий, в которых правили представители различных конфессий. Своя земля была у друзов, алавитов, маранитов, шиитов, сунитов и так т.д. Посему среди многих ливанцев в тот период жила идея разделения страны на части по конфессиональному признаку, так как представители всех религиозных групп всеми путями искореняли из-под контрольных земель других. Именно в течение этой гражданской войны в Ливане появилась Хезбалла. И что же она из себя представляет, Александра?
0: Хизбалла — буквально партия Аллаха. Это партия мусульман-шиитов, созданная при поддержке, собственно, Ирана. На данный момент, да и в принципе с момента своего создания, она оказывает значительное влияние на политику в стране. А цель, которую Хизбалла поставила перед собой на тот момент, это освобождение вооруженным путем всех оккупированных Израилем ливанских территорий. А изначально Хизбалла представляла собой исключительно военную структуру Однако уже с 90-х годов она стала трансформироваться в полувоенную политическую организацию. То есть Хизбалла выступает одновременно как одна из основных ливанских политических партий, как крупная шиитская общественная, ну, скажем, даже гуманитарная организация, и также как военная сила. Хизбалла участвовала в нынешнем сирийском конфликте как отдельный актор. Партийные деятели Хизбаллы занимают должности министров, заседают в парламенте Ливана, и нужно сказать, что отношение к данной организации у стран ну, довольно разные. А некоторые страны Запада, например, относят Хизбаллу к террористической организации, но в России Хизбала таковой не считается. Но давай все-таки вернемся ненадолго к окончанию гражданской войны.
1: Да, важно упомянуть о том, что в конце этой долгой и кровопролитной гражданской войны, а именно в 1989 году, в саудовском городе ат лидеры ведущих политических партий и движений Ливана при посредничестве Саудовской Аравии, Марокко и Алжира, заметим, что здесь нет Сирии и Израиля, подписали хартию национального согласия, которое обычно называют таифскими соглашениями. Они были призваны закрепить развитие мирных тенденций в стране. В соответствии с Таивскими соглашениями противоборствующие ливанские фракции согласились разоружиться, чего не сделала только Хизбалла, а численность депутатов в парламенте была увеличена с 99 до 128. Крестьяне и мусульмане получили в нем равное представительство, потому что до 1989 года в Национальной ассамблее Ливана заседало 54 христианина и только 45 мусульман. Но в целом сохранялась та структура конфессиональной системы, которая была принята еще в далеком 43 году. Мы постепенно приближаемся к настоящему времени. Израиль окончательно вывел свои войска с территории Ливана в 2000 году. Сирия покинула Ливан лишь в 2005 году после трагических событий – убийства премьер-министра Ливана Рафика Харири. Расследование по делу его убийстве завершилось совсем недавно. Один из активистов Хизбалы признал вину, однако руководство шиитского движения отрицает причастность к покушению.
0: Так что же произошло в промежуток между 2005 годом и 2019? Сейчас Ливан обременен серьезным внешним долгом. Это 170% от ВВП. Безработица составляет 25%. Да и ливанцы теперь сами бегут из своей страны.
1: Да, как мы знаем, в октябре прошлого года по Ливану прокатилась волна протестов. Звучали требования распустить правительство и провести реформы. Кабинет министров поменяли, волнения стихли. Однако коронавирус и взрыв порту Берюта вновь вынудили людей выйти на улицы. Помимо всего этого, внутренние дела ливанцев постоянно вмешиваются внешние силы, будь то американцы, израильтяне, иранцы или сирийцы. Как же так получилось?
0: Начнем по порядку. Что касается экономики, то одной из основных причин экономического кризиса в Ливане является, безусловно, коррупция. И есть основания считать, что коррупцию породила существующая конфессиональная система, в которой каждая политическая группа защищает интересы и отстаивает, собственно, права отдельной религиозной группы. Они образуют кланы, которые держат под контролем экономическую сферу. Эти же самые группы разделяют экономический сектор на части и получают финансы определенные от этих секторов. Именно поэтому невозможны и реформы. Ну, то есть для этих заинтересованных групп, ну, эти реформы просто невыгодны. Но именно это и является причиной политического кризиса. Тот факт, что каждая группа защищает и отстаивает собственные интересы, не пытаясь найти компромисс. Поэтому протесты последнего года вышли за пределы отдельных религиозных общин, и мы все громче слышим лозунги о преодолении конфессиональной системы. Ну а что касается внешней политики, то нужно учитывать, что после убийства Харири в 2005 году в Ливане сложились два основных направления во внешней политике. Это те, кто опираются на Соединенные Штаты, Францию, Саудовскую Аравию, которая, к слову, долгое время оказывала финансовую поддержку Ливана, и, соответственно, группа, ориентирующаяся на Иран. Да, что...
1: Да, что касается роли Ирана, то мы уже говорили о Хизбалле, которая изначально была больше военным формированием, но сейчас стала полноценной политической партией. Представители партии занимают министерские должности и состоят в парламенте. Это один из наиболее успешных проектов Ирана, с помощью которого они могут влиять на политику в регионе, в том числе и в вопросе с Израилем. Хотя нужно отметить, что в последнее время Хизбалла немного теряет свою популярность. Что же касается Израиля, то у Берюта и тель есть спорная территория. Так называемые фермы Шиба, находящиеся на границе двух стран близ голландских высот, оккупированных Израилем в 1967 году. Хотя Израиль вывел свои войска с территории Южного Ливана, он все же оставил за собой этот стратегически важный участок ливанской территории. Основные удары Хизбаллы приходятся как раз на него. Правительство Ливана вполне предсказуемо считает эту территорию своей. Хизбала, который позиционирует себя в качестве основного борца с Израилем, по-прежнему является главным раздражающим моментом в двусторонних ливано-израильских отношениях. Что же касается постоянных вооруженных инцидентов на границе между Израилем и Ливаном, то пока не видно перспектив окончания постоянных стычек. Но давай вернемся к внутреннему положению. Какие основные силы представлены в политической жизни Ливана на нынешнем этапе?
0: Мы уже не раз упоминали Хизбалу, но помимо этой партии шиитов представляет еще одна партия. Она называется Амань, которая возникла также в период гражданской войны. И с 90-х годов эта партия занимала про-сирийскую и про-иранскую позиции. А, Амари несколько уступает Хизбалле в ряде вопросов. Во-первых, Хизбалла, как уже было сказано, достаточно активно занимается гуманитарными, социальными вопросами, ну, так сказать, поддерживает бедные слои представителей мусульман-шиитов. А во-вторых, Хизбалла создала себе образ защитника Ливана и интересов шиитов в первую очередь. А, и как раз-таки все это происходит благодаря ее военной деятельности. Кто противоставляет себя Хизбалле и партии Амаль? Здесь нам необходимо вернуться к убийству президента Харири в 2005. После этого трагического события его сын Саад Харири продолжил политику своего отца и организовал движение Мустагбаль. Здесь мы должны напомнить, что Саад Харири и его отец являются представителями ливанских суннитов. Так вот, Харири дважды занимал пост премьер-министра Ливана. И в 2017 году он заявлял о своей отставке, однако с поста не ушел, и что стояло и скрывалось за этим неожиданным заявлением до сих пор точно неизвестно. Но после демонстрации прошлого года Харири все-таки подал в отставку и официально перестал занимать пост с января 2020 года. Вообще, после убийства Рафика Харири сложились две основные коалиции в ливанской политической системе. Мы об этом уже упоминали чуть раньше. Первая – это, соответственно, коалиция 8 марта, изначально просирийская, и коалиция 14 марта, соответственно, антисирийская. А кто входит в эти коалиции?
1: В коалицию 8 марта входят Хизбалла, Амаль, прогрессивная социалистическая партия, а также партия свободного патриотического движения. В коалицию уже 14 марта входят Мустакбаль, Ливанские силы и Катаиб. Прогрессивная социалистическая партия, основана в 1949 году, в числе своих сторонников имеет представителей всех конфессий, но основой ее являются друзы, так как она была основана друзским кланом Джумблад. Считаясь советской и внеконфессиональной, она, тем не менее, часто выступает с позиции арабского национализма и негативно относится к Израилю. Если говорить о прохристианских партиях, то следует упомянуть партию «Ливанские сил» и «Катаиб». Первая была основана на базе существовавшего во время гражданской войны общехристианского объединения «Ливанские силы» и резко выступает против нынешней власти, за что была запрещена в 2005 году. Катаиб – это формирование преимущественно мароницкое, это консерваторы, которые выступают за сохранение конфессиональной системы. Национал-либеральная партия также выступает с консервативных позиций. Она отличается негативным отношением к Сирии и Ирану. Свободное национальное течение – это еще одно ливанское христианское движение. Надо отметить, что христиане Ливана не поддерживают таифские соглашения. И, конечно же, каждую коалицию поддерживают определенные внешние силы. То есть, если мы говорим о коалиции 8 марта, то ей поддержку оказывает в первую очередь Иран, а коалицию 14 марта поддерживают в основном западные страны. И сейчас, после коронавируса и взрыва в Беруте, партии вновь расходятся во мнении о том, как нужно выходить из сложившейся ситуации.
0: Да, сейчас Ливан, безусловно, нуждается во внешней помощи, потому что сам он вряд ли будет способен справиться со всеми обстоятельствами. Однако вновь приходится подчеркнуть, что даже вопрос гуманитарной помощи Ливану достаточно сильно политизирован, что, естественно, усугубляет и без того плачевную ситуацию. Дальнейшие прогнозы относительно Ливана довольно неоднозначные, то есть существует большая вероятность начала гражданской войны, и некоторые эксперты даже подчеркивают, что у Ливана есть все шансы стать еще одним ну, так называемым failed state на Ближнем Востоке. К сожалению, на этой грустной ноте мы вынуждены закончить наш выпуск. И мы благодарим вас, что были с нами. Спасибо, и до следующей недели.